0: Mais um podcast, tempo extra, basquete. E olha só, hein? Temos um programa aí com os seguintes assuntos para falar com vocês. Teremos o um Fast Break, né? As notícias que foram destaque aí da NBA nas últimas semanas. Com uma curiosidade sobre o Carmelo Anthony né? Pizarrices da última rodada, fiquem ligados. Além de rumores, rumores da NBA. E tem também um assunto para comentar aí na sessão Lance Livre. Será que a gente vai ter um torneio aí de meio de temporada na NBA? Eu sou o Thiago Govino e levarei o que aconteceu de melhor aí nas últimas semanas de NBA para você. É a quarta edição do nosso podcast. Valeu mesmo aí, galera, pela sua parceria e audiência, hein? Lembrando que você pode acompanhar o Tempo Extra Basquete pelo Instagram, no arroba Tempo Extra Basquete, no Facebook ainda com o nome antigo da página. Aí vocês procuram aí por Basketwide. E terão sempre as notícias atualizadas da melhor liga de basquete do planeta. É, você acompanha a gente também pelo Spotify. É só digitar e tempo extra basquete na barra de buscas e já começa a seguir para ter acesso às próximas edições. Você ainda encontra a gente em plataformas para ouvir podcasts, como o Anchor, no Breaker também, no Google Podcasts e também no Overcast. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Bom. Vamos começar aí de Fast Break com algumas notícias que foram destaque nessa última semana na NBA. Way from Notícias rápidas aí do que se fala pela liga. O Carmelo Anthony ia se aposentar mesmo? Era essa a intenção aí do Carmelo antes da ligação que ele recebeu do, do time do Portland Trail Blazers para retornar na NBA? Em uma entrevista aí com a apresentadora Rachel Nichols da ESPN, o Anthony disse que já estava se preparando aí para esse momento, né, de deixar o jogo para trás. Segundo o Anthony, que foi eleito aí recentemente o Jogador da Semana na NBA pela Conferência Oeste no dia 1 de dezembro. Ele estava sem atuar na NBA há um ano e considerado aposentado já por muitos analistas da NBA. Mas ele sabia o que ele podia fazer para um time. Mas que se uma situação boa não se apresentasse para ele, ele também não ia forçar e já estava considerando aí uma aposentadoria. O que, que eu acho disso? Eu até comentei aqui que eu achei sensacional a volta do Carmelo para a NBA. A situação dele era muito mais aí de achar um time onde ele se caixava bem do que ficar rodando de time apenas para poder jogar um pouco, né? um pouco ali, um pouco aqui, e ficar manchando a imagem dele. Né? Então, super concordo com, com o Carmelo. Se uma situação boa não se apresentasse, eu acho que o caminho era a aposentadoria, porque é um cara que tem, tem atributos para constar no hall da fama da NBA, e aí não valeria a pena manchar essa imagem que ele tinha de um, de um grande scorer, um jogador é, que atuou muito bem aí durante sua carreira, é, e as últimas passagens terem manchado muito aí a, a imagem do Carmelo. E o Portland era um, realmente a melhor opção, porque precisa do Carmelo, um jogador na posição 3, que seja uma ameaça no ataque. Na defesa, ele pode até não ser das melhores opções hoje. Mas o time do Portland também não vem bem defensivamente desde antes do Carmelo, ou seja, prejudicar mais nesse quesito ele não iria. E eu tô vendo um Carmelo muito motivado, né? um jogador como ele motivado e se sentindo bem quisto, pode render sempre bons frutos. Oh, o Coaches Challenge irritando muitos técnicos? É, os treinadores da NBA estão começando a mostrar sinais de frustração com o Coaches Challenge. Aquele desafio aí que os treinadores têm direito de fazer quando não concordam com a marcação da arbitragem. A gente falou disso aqui no nosso podcast, aproveita e dá uma conferida aí na nossa segunda edição para entender melhor um pouco mais sobre essa novidade para essa temporada. Uma leitura labial, após um desafio, pegou Brad Stevens, né, o treinador do Celtics, e aí eu vou falar em inglês essa, né? ele estava dizendo, done with these fucking challenges, unbelievable. E ele traduzindo de um jeito mais tranquilo, ele quis dizer que jogou a toalha aí a respeito do desafio dos treinadores. E é desse jeito, é mesmo, é porque é mesmo. E é porque é mesmo. E ó, o Stevens ficou pé da vida em uma jogada que ele meio que acertou e impediu o desafio. Na partida do Boston contra o New York, né, o ala Julius Randle do Knicks fazia uma jogada aí de costas para a cesta, lá no garrafão, quando ele acertou uma ombrada com um pouquinho mais de força no ala Grant Williams do Celtics, derrubando o adversário. O Williams estava com aquela posição estabelecida, com os dois pés no chão e imóveis, fora do semicírculo. Mesmo assim, a arbitragem marcou o bloqueio, ou seja, a falta foi marcada contra o Williams, por impedir a passagem do Randle. E ainda conseguiu arremessar e converter, ou seja, seria uma jogada para três pontos se ele acertasse o lance livre. Vendo o equívoco da arbitragem, o Stevens pediu o desafio. E realmente não houve falta do Williams. Mas a arbitragem somente reviu que não houve a falta e ignorou a falta de ataque que o Randall cometeu. Ou seja, aquela umbrada que ele deu no Williams que deslocou o Williams. E a cesta que o Randall fez valeu. Mesmo ele cometendo falta claríssima no lance. O que, que eu acho disso? Né? Uma inovação que é para ser muito legal, tá se tornando algo irritante mesmo. Se mesmo com o replay, os árbitros não estão revertendo os lances que devem ser revertidos, realmente torna a regra do desafio irrelevante. Até o treinador do, do Clippers, o Doc Rivers, já fez reclamações também, e de verdade, tem lance que não dá para entender por que, que não é revertido. A intenção da novidade é, é ótima, conferir credibilidade ao jogo, dar a chance aí da arbitragem corrigir erros, então com o um acompanhamento dos lances revistos, precisa ter esse trabalho aí de orientar e corrigir os árbitros para que eles apliquem a regra corretamente. Como é novidade, né? vamos ter um pouquinho de paciência, mas tem lance que irrita mesmo e não tem jeito. E o Kevin Garnett, hein, deu uma alfinetada aí no, no Kyrie Irving? Nós tivemos o um jogo entre o Boston Celtics e o Brooklyn Nets no dia 27 de novembro passado, que era para ser o reencontro aí do, do Kyrie com a torcida do Celtics, algo que não aconteceu porque o Irving estava machucado. Mas a torcida do Boston pegou no pé do jogador, hein? Teve cartaz, um deles dizia que o Walker era melhor que o Irving, enfim, a trollagem rolou solta e o assunto ainda rendeu mais polêmicas, porque o Irving fez um post aí nas redes sociais criticando o comportamento dos torcedores, em resumo aí que colocam o um jogo acima de tudo, quando tem questões de vida que são mais importantes que o jogo, e que o jogo tem que ser sobre amor e não sobre qualquer outra coisa. E ainda nos desdobramentos, né, sobre esses fatos, o, o ídolo do Celtics, o Kevin Garnett, foi questionado se ficou surpreso aí pelo Kyrie ter assinado com o, ter assinado com o Brooklyn Nets. E aí o KD então respondeu, né? Abre aspas para Kevin Garnett: Boston é uma cidade difícil, amigo. Você tem que ter culhões para estar aqui. Exatamente. Tem que querer estar aqui. As pessoas esperam isso de você. Por isso o Paul Pierce foi a combinação perfeita. Ele queria o arremesso sempre. Tipo, tava 0 de 14 na quadra e ele... Eu sei, mas eles querem que eu arremesse. Fecha aspas. Tá aí o Kevin Garnett fazendo um... um... Uma alusão àqueles momentos aí onde o jogador não acertou nenhum arremesso, mas ele é o ídolo maior do time e a torcida não tá nem aí, quer que ele arremesse a bola, quer que ele chame a responsabilidade. E aí o que, que eu acho disso? Eu não sei vocês, mas pra mim foi uma alfinetadaça. Realmente, gente, aí nem tanto falando do Kairi, né, mas pra jogar nas grandes cidades aí, nos grandes times, com muita história, tradição, você precisa ter algo um a mais, né, essa questão do querer mais do que o outro. Quem não estiver preparado para aturar aquele torcedor fanático, que respira o time, o amor pela equipe, que ele torce, né, não tem futuro nesses ambientes e nessas equipes. O Garnett também comentou nessa entrevista que ele deu pro Stefan Bond, né, do, do New York Daily, que achava que ambos, né, o, o Kyrie e o KD, é, tinham que ter ido pro Knicks. Mas será que faltou pulhões aí para assumir essa bomba? No caso do Knicks, dizem que teve mais a ver com a gestão, né? O dono do Knicks, James Dolan, é, ele afasta muita gente. Né? Fato, né? Mas, por outro lado, o LeBron veio para o Lakers no meio de toda aquela bagunça que estava a diretoria do Lakers na época. Então, isso também não seria tanta desculpa assim, né? Eu não acho que o Kyrie não tem culhões, tá? É, quem faz aquele tipo de arremesso que ele fez nas finais contra o Warriors, é, praticamente garantindo o título, né? Precisa ter culhões. FACTO! One on one, Uma das reclamações da torcida dos Celtics era justamente que o Kyrie era meio fominha, né? arremessando quando não tinha necessidade. Então penso que culhões aí não foi o problema. Tem mais coisa aí que, que acontece, e aí o Kyrie citou a morte do do seu avô como um momento difícil que aconteceu na temporada passada, e aí, porque ele jogava longe da sua cidade natal, né, é, que é... ele nasceu em New Jersey, né, então ele mal teve contato aí com seu avô nos últimos dias dele. Por não saber lidar aí com a perda do avô, ele alegou que não conseguiu ser o seu líder que ele queria. E também já falou que sentiu a necessidade de se conectar com as suas raízes, ele nasceu em New Jersey, como conforme a gente comentou agora, né, e era fã do Nets, então ele queria jogar pelo time do coração. David Fisdale, demitido do Knicks. E os rumores viraram realidade, hein? O New York Knicks demitiu o treinador Fisdale, após o início de temporada aí, desastroso, né? Com 4 vitórias e 18 derrotas. E aí o assistente técnico, o Keith Smart, também foi demitido. Parece que o assistente Mike Miller pode ser o treinador interino ou o Pat Sullivan, né? De acordo com a analista da ESPN, Ramona Shelburne. O que eu acho disso? Bom, durante a divulgação dos rumores, dessa possível demissão do Fisdale aqui no nosso podcast, né? Em edições anteriores, até fiz algumas opiniões. É, até dei algumas opiniões sobre esse assunto, né? Eu acho que o Fizdale, em resumo, tem culpa, sim. Mas ele é um, é um bode expiatório para mim. A culpa dele é mínima, perto do de outras culpas aí, como por exemplo a do James Dolan, dono do Knicks, que ele deveria se demitir. O, o Fisdale é o 12º treinador da era Dolan, né? É, começou ali pelo ano 2000. É, recorde da NBA, né? Precisa falar mais alguma coisa? E agora é hora de lance livre aqui no nosso podcast, a parte de comentários aí e opiniões. É, vamos falar aí, torneio de meio de temporada na NBA? é Sempre que se fala em alterar o formato aí do campeonato da NBA, se esbarra em muita coisa, né? Desde o contrato com as TVs, né, para transmissão dos jogos, o fato do público já estar tá acostumado ao formato da temporada regular mais os playoffs, ou até mesmo aquele lance de melhor não mexer no que já existe há tanto tempo, né e se tem sucesso, né? Mas parece que o que era apenas um desejo aí pode se tornar realidade realmente, o comissário Adam Silver, da NBA, né, de acordo com uma matéria veiculada aí pelo jornalista Ben Golliver do Washington Post, estaria mirando aí três iniciativas que mudariam a fórmula atual da temporada da NBA, já para a temporada 2021-2022. Silver e a associação dos jogadores da NBA já estão discutindo a questão de mudar a ordem de classificação para os playoffs, ter um torneio no meio da temporada regular, e um outro torneio chamado de Play-in, ou seja, os times ali na região de classificação próximos das últimas vagas disponíveis para os playoffs brigariam num mini-torneio para sacramentar a posição no mata-mata da pós-temporada. Vamos falar aí então das três possíveis novidades que vão ser abordadas com mais seriedade em abril uh, do próximo ano, no encontro chamado Board of Governors, né? É uma espécie aí de evento ou reunião que a NBA realiza para discutir possíveis mudanças em regras, né? Então, vamos aí por tópicos, né, comentar essas três opções. Primeiro, mudar os posicionamentos para os playoffs, né, nas finais de conferência. Aqui, como funcionaria? A NBA iria ranquear os quatro finalistas de conferência, do primeiro até o quarto lugar. Então, passou a primeira fase, passou a segunda fase dos playoffs, Chegou-se às finais de conferência, e aí, ao invés de ficar só leste e oeste, né, os dois times do leste disputam as finais do leste e os dois times do oeste disputam as finais do oeste, aí a, a, os quatro finalistas de conferência seriam ranqueados do primeiro ao quarto lugar, baseando-se na campanha da temporada regular, e não só a região onde eles estão, né, não mais essa região, e aí tornando a disputa não mais por conferência nessa fase. Eu acho que seria legal se ocorresse essa mudança nesse sentido. Se você acompanha a NBA há algum tempo, você sabe que as finais da conferência, às vezes, são consideradas mais a final do que a própria final, né? Um bom exemplo disso foi as finais do Oeste de 2018, né? O time do Golden State, que tinha 58 vitórias na temporada regular, e naquela série precisou de 7 jogos para bater o Houston, que tinha conquistado 65 vitórias, né? Na final mesmo, o Warriors varreu o Cavs por 4 a 0. Se fosse no modelo proposto, talvez a final tivesse sido Warriors e Rockets mesmo. E muito mais eletrizante né, do que foi o Warriors e Cavs. Vale lembrar que desde que o Michael Jordan se aposentou, os times do oeste acabaram conquistando mais títulos que os times do leste. São 14 títulos pro oeste, contra 7 pro leste. Que merda, hein? Sabia não? Torneio de Meio de Temporada, aí a ideia seria que esse torneio entre o período do feriado de ação de graças, né, ali é, no finalzinho de novembro até o Natal. Por que fazer isso? né? A audiência nesse período não vem legal nos últimos tempos para as TVs que transmitem os jogos nacionalmente, é, como a ESPN e a TNT. As explicações são diversas. Né, vocês já devem ter debatido aí em grupo de WhatsApp, enfim, quando essa notícia surgiu aí de que o, a audiência não está muito legal é, nos últimos tempos, nesse período do ano os times do leste não vêm bem, né, ainda mais com a, com a vinda do LeBron para o oeste o LeBron era uma grande atração no leste e parte do público ainda não tem interesse na temporada regular nessa época do ano, porque está muito no começo e ainda tem a questão do famoso load management, né? Ou seja, os grandes jogadores aí tirando um descansinho dos jogos. <risos> o Adam Silver gosta desses modelos de Copa, né? Como temos no futebol, onde, por vezes, aí times que nem sempre teriam aspirações de título possam disputar algo para obter algum prêmio. O segredo aqui é saber como incentivar times que estão praticamente aí consolidados como candidatos ao título de levar a sério um torneio desse, né? Inclusive, a preocupação com isso é tão séria é, que surgiu um rumor recente, publicado pelo jornalista Mark Stein, de que a NBA está verificando a possibilidade de dar uma escolha de draft extra para a equipe que vencer esse torneio, porque esse torneio envolveria todos os times da NBA. E aí, de todas as novidades, essa é a que eu acho que menos agradaria os times fortes, porque por qual motivo que você, por exemplo, arriscaria seus melhores jogadores num torneio tipo Copa? que já tem mais característica de playoff mesmo, de jogo pegado, sendo que você já tem os playoffs nesse formato e é muito mais pra frente. Então, é, de todas as novidades, essa é a que eu menos curti. Playoff play-in. Então, como que funcionaria, né? Na final da, no, no final da temporada regular, o, o, o sétimo, o oitavo, o nono e o décimo colocado, cada um na sua conferência, né? Então, do sétimo ao décimo lugar no leste e do sétimo ao décimo lugar no oeste, em cada conferência, essas equipes disputariam as duas últimas vagas para os playoffs, duas vagas no leste e duas vagas no oeste. O sétimo colocado enfrentaria o oitavo, e aí o vencedor já se garantiria como sétimo, né, com uma das vagas. O nono colocado enfrentaria o décimo colocado, e aí quem perder está eliminado de vez. Pra finalizar, o perdedor do primeiro confronto, entre o sétimo e o oitavo, enfrentaria o vencedor do confronto entre o nono e o décimo, com o vencedor garantindo a oitava vaga. Então aqui o grande incentivo é evitar o tanking, né? Claramente. Rapaz, vocês estão dizendo aí, meu irmão, qual é mesmo? Que é quando um time sem aspiração de playoff começa a perder propositalmente. Então, se você é um time que tá ali pela décima posição. Valeria a pena permanecer engajado no campeonato por ter chances reais de ir para os playoffs pelo play-in? Essa opção eu considero bem legal porque tem time na décima posição que às vezes no modelo atual já estaria eliminado dos playoffs, faltando sei lá três semanas ainda para acabar a temporada. O ano passado, se esse modelo tivesse valendo, o Lakers ainda teria a chance de ter ido para os playoffs. Mas para esse modelo também ter sucesso, não adianta continuar com 82 jogos para serem disputados antes dos playoffs. Precisa reduzir aí o número de partidas, senão o número de contusões pode aumentar muito, né? Pois seriam mais jogos na conta aí dos, dos, dos atletas, né? Então, em resumo, eu acho muito legal essas três alternativas. Ah, acho que o segredo da segunda que a gente falou, que é o torneio de meio de temporada precisa ter um mega do incentivo, senão os times fortes não vão se engajar. Não imagina, por exemplo, o Lakers nesse começo de temporada, que tá é, buscando uma primeira colocação no oeste para ter uma vantagem de mando de quadra, é, arriscando jogos super pegados, né, com clima de playoff, de torneio, é, arriscando uma contusão aí de jogadores importantes, né. Eu acho que os times que têm menos aspirações seriam os mais engajados, então tem aí um trabalhinho da NBA para bolar um incentivo bem legal ou restringir o torneio para as equipes que hoje, por exemplo, estão fora da zona de playoffs, enfim. Precisa ter esse, esse feeling na hora dessa novidade. Das três, das três novidades é a que eu acho mais complicada de ser implantada, mas ela é legal também, se for para engajar o público, trazer mais emoção no começo da temporada, acho muito legal. E agora é hora de deu aro, hein? Nessa sessão a gente fala de tudo que dá errado. E nós tivemos dois lances bizarros aí nessa última semana da NBA. Um na verdade bizarro, mas nem tão incomum, e o outro foi bizarro ao extremo. Primeiro vamos lá no jogo entre o Lakers e o Jazz, né? Quando o LeBron James deu uma mandada histórica e pasmem, hein? A arbitragem deixou o jogo seguir. O lance foi tão grotesco que rendeu uma chuva de memes aí em montagens na internet. Uma delas, inclusive o LeBron, tá andando pelo trânsito parado de Los Angeles com a bola na mão. É, e um outro ele tá passeando numa montanha, lá no alto da montanha com a bola, enfim. Que situação, hein, gente? E o árbitro... Errou! O árbitro do, da jogada tá do lado dele, então é realmente incrível o nível de desatenção da arbitragem em jogadas mais comuns. Agora, e o lance da enterrada do James Harden que não valeu? Eu já tinha visto situações inusitadas, mas essa foi além dos limites. Passou do ponto. Pior que eu acho que essa jogada, aí vocês podem até me xingar, mas essa jogada com, foi mais confusa que a do Lebron para a arbit, arbitragem. Porque quando eu mostrei o vídeo para os meus amigos, né, que não tinham visto, alguns deles ficaram assim, mas peraí, meu, o que, que aconteceu, Thiago? A bola fez um movimento logo após entrar na cesta que, meu amigo, para acontecer aquele de novo é mais fácil eu ganhar na loteria. E o que eu acho que não contribuiu aí para o Harden, né, é que ele foi disputar o suposto rebote, né? Que não devia nem ter acontecido. Porque foi sexta. E ele foi disputar o rebote com o armador do Spurs, o Dejon Murray, que tava vindo super atrasado pra marcação. E o lance foi tão bizarro que ainda rendeu uma polêmica nova. Que só pra ajudar, a partida foi pra prorrogação. E o Rockets acabou perdendo por quanto? Aí eu te pergunto, por quanto você acha? Dois pontos! Rolou um protesto formal aí do Houston, né? de acordo com fontes ligadas à ESPN, enfatizando que a enterrada não foi contabilizada e foi uma não aplicação da regra, então resultando num placar injusto e incorreto, pois não se tratava de um lance interpreta interpretativo. O Houston quer que com isso, os 7 minutos e 50 segundos seguintes a esse lance, sejam jogados novamente, com o Rockets à frente por 15 pontos, e não por 13 como, como foi com a não validação da sexta. A NBA está avaliando essa solicitação e uma resposta deve sair em breve. A última vez que aconteceu de um jogo ter que ser disputado novamente foi em março de 2008, entre o Miami Heat e o Atlanta Hawks. No jogo original, no mês de dezembro de 2007, né, é, o pivô Shaquille O'Neal, então, no Miami na época, né, foi eliminado com seis faltas da partida, mas ele não tinha cometido sua sexta falta. Então os times tiveram que jogar de novo os 51,9 segundos que faltavam é, quando, erroneamente, o Shaquille O'Neal foi eliminado da partida, pois ele não tinha cometido sua sexta falta. Realmente bizarro, galera! E agora é uma hora que todo mundo gosta, hein? Rumores! Rumores da NBA! E o Fred Van Vliet, hein? Vai tá encher o bolso? O período de free agents que chega no final dessa temporada parece que vai render uma boa grana aí para o Van Vliet, de acordo com o Bob Marks, que né, estava que no podcast aí comandado pelo Brian Windhorst, da, o analista da ESPN. Eh, o Bob Marks teria recebido a informação de um time na NBA, mas aí em caráter de anonimato, né, que o Van Vliet pode receber um contrato com valores anuais de 25 a 30 milhões de dólares. E aí, o que eu acho disso? Incrível a valorização do Van Vliet. Ele que não foi escolhido via draft, né? Aliás, falamos dos jogadores que mais ganharam dinheiro em suas carreiras da NBA, mesmo não tendo sido escolhidos no draft no nosso episódio anterior. Não tô lembrado, não. Que dia foi isso? Então dá uma conferida lá. Parece que a gente vai ter que atualizar essa lista aí, se esse rumor se confirmar. O Van Vliet tinha assinado com o Toronto em 2018, um contrato de dois anos aí no total de 18 milhões de dólares. Agora, se for ganhar entre 25 e 30 milhões por temporada... É um mega de um aumento, e aí você me pergunta, vale? De verdade, eu sou fã do Van Glitch. Ele é aquele tipo de jogador sem medo, que vai pra cima, ótimo de se ter no elenco, mas esse salário é de jogador titular, all-star. Eu acho que hoje ele não justificaria um investimento desse, mas quem sou eu? Se ele acha que vale e se tem quem paga, é justo. Continuam os rumores sobre o Yujiri no Mix. Falamos aí em programas anteriores sobre o rumor de que o Knicks tá de olho aí no Masai Ujiri, né, e os comentários sobre isso não param de crescer. O burburinho continua. Já é praticamente certo que o Knicks vai fazer uma proposta o pro Ujiri, ainda mais se a má campanha do time continuar. A informação é do analista Steve Popper, do Newsday, né, e segundo o Steve, parece que o medo de perder o Ujiri o Knicks já ronda aí os ares do Toronto Raptors. Uma das razões seria que uma mudança do, do Ujiri pro Knicks proporciona Errou! proporcionaria uma visibilidade maior para um programa social que ele possui, o Giants of Africa, né, que visa promover aí construir o basquete na África, e se visibilidade é o objetivo, nada melhor do que estar tá em Nova York, né gente? O que, que eu acho disso? Contratar o Masai Ujiri seria uma mega bola dentro, um mega ponto positivo. E se isso ainda ajudar o Yudiri com o projeto Giants of Africa, que é sensacional, melhor ainda. A questão é, o dono do Knicks vai estar tá por lá ainda? Se sim, então sempre tem risco a coisa ir pro beijo. Cavs com interesse em renovar com Tristan Thompson? Ó, depois da saída do LeBron James, era dada como certa a negociação de outras peças do elenco que participaram das últimas campanhas vitoriosas do Cavs como o Tristan Thompson e o Kevin Love, mas ambos permanecem aí no time. No caso do Thompson, os rumores indicam que ele pode fazer parte do futuro do Cleveland mesmo. De acordo com o jornalista Chris Fedor do Cleveland.com, a diretoria do Cavs está sim interessada na renovação do contrato do Thompson, muito pelo seu trabalho duro, mesmo estando aí no último ano do seu contrato, e atuando em um time em reconstrução. Segundo o Chris Fedor, ainda não houve nenhuma conversa real, aquela de sentar e discutir os detalhes de uma possível renovação. Mas o rumor tá aí. O que, que eu acho disso? Olha, se o Cleveland não colocar os pés pelas mãos, não supervalorizar, eu acho que seria legal trazer o Thompson de volta assim. Seu último contrato foi de 5 anos, no um valor total de 82 milhões de dólares. Sendo que o Toronto Raptors, na época, tinha interesse em contratá-lo, caso o Kevin não renovasse o contrato, ou seja, tinha uma pressãozinha externa aí também que interferia no preço, né, Dá aquela inflada no valor. Na época desse contrato, né, o Thompson também tava numa curva ascendente, sendo um dos melhores reboteiros da liga, especialmente no ataque, além de ser um bom âncora defensivo, um time que carecia de pivôs efetivos. Hoje, eu acho que o papel dele é outro, né? Ele ainda é um jogador competente na defesa, nos rebotes, mas tem como função também ser tutor aí dos jovens e deve cada vez mais abrir mão do protagonismo, ou seja, não dá pra pensar em oferecer um contrato sequer próximo do que ele tem atualmente. Bom, é isso, pessoal. Chegou ao final mais uma edição do podcast Tempo Extra Basquete. Fique ligado aí na, nas próximas edições, vai ter muita coisa legal pra gente conversar. É, Deixo aí um grande abraço para essa galera fanática pela NBA e até a próxima, hein? Um grande abraço. Chicago. 17 seconds. 17 seconds from game 7 or from championship number 6. Jordan, open! Chicago with the lead! That may have been. Who knows what will unfold in the next several months. But that may have been the last shot Michael Jordan will ever take in the NBA.